0: El espacio que tú quieres escuchar está iniciando en este momento. El debate, la polémica, lo más relevante en las noticias, la vida política, espectáculos y todo lo
1: que a ti te puede interesar. Aquí inicia en una voz, los periodistas en acción. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León continuará con las investigaciones para dar con los responsables que participaron en la desaparición y presunto asesinato de la joven Devan Escobar. Después de 12 días desaparecida, la joven fue hallada muerta el pasado 21 de abril dentro de una cisterna perteneciente al motel Nueva Castilla, ubicado en la misma colonia que la quinta, a la que acudió a una fiesta en compañía de sus amigas, y donde habría sido la última vez que la vieron. El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, confirmó que se iniciará una extensión de la investigación dirigida particularmente al recinto de hospedaje en donde fue hallada Devani, por no haber proporcionado información relevante en torno al caso, y haber ocultado las grabaciones en donde se muestra la joven de 18 años ingresar al inmueble. De acuerdo con los primeros reportes, agentes ministeriales y policías de fuerza civil llegaron al lugar para acordonar el motel ubicado sobre la carretera Laredo y la calle Numancia, en la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo. Horas previas al aseguramiento del motel, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se reunió con los padres de la joven en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para mostrarles nueva evidencia sobre las circunstancias que rodearon su muerte. Vemos que la señorita
2: Devani entró al inmueble sola y que estuvo unos minutos en, en el inmueble. Pero bueno, eso, esos detalles los, los va a compartir en su
0: momento la Fiscalía de Feminicidios, que era adopta el caso.
1: Y pues creo que al menos hay más claridad. Yo agradezco, don Mario, que, que te des el tiempo de dar este mensaje a la
0: comunidad. Viendo estos videos, nosotros este, pues nos encontramos que eh, Devani entra a un inmueble, este, y, y, y bueno, este, se están analizando eh, qué fue lo que pasó, se ve que va por la orilla este, de, del inmueble que, en, el, en el cual entra, y, y bueno, se va a analizar por qué quedó dentro de, de, de esa fosa.
1: El padre de Deván Escobar aseguró que fueron tres las autopsias que se le practicaron al cuerpo de su hija antes de su sepultura, algunas pedidas por él mismo a través de peritos externos. Por el momento, la Fiscalía Especializada en Feminicidios retomará el caso con perspectiva de género y se concentrará en terminar lo que sucedió tras el ingreso de la joven al inmueble y por qué terminó dentro de una fosa en la zona de la alberca.
3: Es un gusto saludarlos, mi nombre es Ana Escarela y hoy traigo para todos ustedes las noticias más relevantes en el ámbito nacional. El pasado viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con empresarios de Estados Unidos para presentar el Plan de Gobierno Federal para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Un día antes, durante la conferencia de prensa mayanera efectuada en el estado de Veracruz, informó que el plan contempla el desarrollo de parques industriales y la modernización del transporte ferroviario. En la Asamblea se encontraron el embajador de Estados Unidos, Ket Salazar, así como los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Además de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que junto con la CEMAR serán los encargados del proyecto. El jefe ejecutivo explicó que para lograr los planes está en proceso la creación de una empresa que contará con la participación de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. El corredor del Istmo comprenderá la creación de 10 parques industriales para los cuales ya se cuenta con el terreno, sin no olvidar que Salina Cruz y Coatzacoalco son puertos que también se incluirán. El presidente finalizó exponiendo que los puertos son estratégicos en el traslado de mercancías a la costa este de Estados Unidos, lo cual significa una gran inversión extranjera para el país. Reporto para ustedes, Luna Escarela.
2: A dos años de que pasara la pandemia de COVID-19, la mayor parte de las fortunas de los millonarios mexicanos se enfrentaron a la incertidumbre económica y los desplomes en sus finanzas. Hoy los hombres y mujeres de negocios realizan la reactivación de los mercados. Los empresarios mexicanos también muestran nuevos bríos, a pesar de que su economía se mantiene estable desde el 2021, que fue el año de la recuperación, sin embargo, la economía mexicana no se recuperó de lo que se esperaba al principio del año pasado, dice Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de la firma de asesoría. El crecimiento de la economía mexicana rondó el 5% en 2021, porcentaje insuficiente para resarcir la caída del 8% del primer año de la pandemia. Los empresarios que sostuvieron su estabilidad económica a pesar de la contingencia por COVID-19 fueron Carlos Slim, conocido como el hombre más rico del país, con una fortuna que asciende a los 81 mil millones de dólares. Ha amasado su fortuna gracias a sus diferentes empresas en las telecomunicaciones como Telmex y a su grupo Carso. En segundo lugar, se encuentra Germán Larrea, dueño de la mayor parte de la compañía minera de cobre más grande del país, esta empresa también tiene operaciones en Perú y Estados Unidos, se estima que su fortuna rebasa los 30 mil millones de dólares. En tercer lugar se ubica Ricardo Salinas, quien transmite el segundo canal de televisión más importante en México, TV Azteca, también dueño del grupo Electra, sus ganancias ascienden a los 12.4 mil millones de dólares. En cuarto lugar está Alejandro Balleres y sus hermanos, son los herederos de la fortuna gracias a la minería que su padre Alberto Balleres les dejó al morir en febrero de 2022 y cuentan con una fortuna estimada de 6.7 mil millones de dólares. En el quinto lugar se encuentra María Asunción Aramburu Zavala, considerada como la mujer más rica de México, la cual posee más de 6.2 mil millones de dólares a su nombre ella ha formado su fortuna ya que labora en el consejo de la industria cervecera anheuser
0: busch La temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol arrancó el pasado jueves 21 de abril cuando el campeón defensor Toros de Tijuana abrió el telón de la actividad recibiendo a los Diablos Rojos del México en el Estadio Chevron. Con este duelo se inicia el calendario del circuito de verano que para el viernes 22 de abril tuvieron juegos el resto de los equipos dentro del diamante, presentándose en los siguientes duelos. El jueves 21 de abril, México en Tijuana. El viernes 22 de abril, dos Laredos en Monterrey, Durango en Monclova, Laguna en Saltillo, Guadalajara en Aguascalientes, Tabasco en Oaxaca, Campeche en Quintana Roo, León en Yucatán y Puebla en Veracruz. A partir de esa fecha comenzó oficialmente la temporada 2022, calendario regular que terminará el domingo 7 de agosto, y en el que cada equipo disputará 90 juegos para tener un gran total de 810 encuentros. El juego de las estrellas será del 17 al 19 de junio en Monclova, Coahuila, Casa de los Aceleros del Norte, al concluir el calendario regular se mantendrá el mismo sistema de competencias del 2021 con seis equipos clasificados por zona con base en el porcentaje de juegos ganados y perdidos. Estas novenas avanzarán en la primera de 4 rondas con las que contarán los playoffs. En esta primera ronda avanzarán los ganadores de cada duelo y el mejor perdedor. Primer playoff del 10 al 18 de agosto, serie de la zona del 20 al 28 de agosto, serie de campeonato del 30 de agosto al 7 de septiembre y la serie del rey del 9 al 17 de septiembre. Unos duelos impresionantes que nos esperan y que aquí, en una voz, los periodistas en acción, te mantendremos informado. Nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue todo por hoy. Comparte y búscanos en todas nuestras plataformas digitales. En una voz, los periodistas en acción.